1: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Pues estamos emocionadísimas Marcela y yo porque tenemos invitado de lujo, de verdad que el jueves pasado y esta hemos tenido unas semanas muy intensas con puro VIP en los invitados, de verdad que estamos emocionadísimas. Y, y de verdad que ahora con un tema que ya tenemos mucho tiempo dándole vueltas y qué mejor que alguien como Mario Guerra, qué emoción de tenerlo aquí con nosotros. Este Mario, que es licenciado en psicología di, eh, con un diplomado como psicoterapeuta en terapia breve, este, con un máster universitario en tanatología por la Universidad Laguna de Tenerife, España, es coach ontológico por Newfield Consulting en México, Colombia y España, y aparte es hipnoterapeuta, certificado internacionalmente, pero sobre todo eh, con la experiencia tan vasta que tienes, Mario, con los libros que has escrito, eh, yo soy fan del libro de Bajo un Mismo Barco, lo, lo, lo he leído, lo he recomendado, lo he regalado, y, este, y Claroscuros del Amor que también me encanta, y, y también tengo el de... Del otro lado del miedo, que de verdad este, soy fan tuya como, como profesional, como terapeuta, pero como escritor también, porque de verdad que cambias vidas con cada párrafo que escribes y con cada palabra que nos enseñas. Y Marcela y yo, pues, ay, no, ¿qué te digo? Estamos emocionadísimos de tenerte. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muchas gracias, Melissa. Marcela, gracias por invitarme a su programa y yo estoy muy contento de estar acá con ustedes porque a mí me parece que, bueno, pues efectivamente hay una gran oportunidad de, de llegar a su público y de que el público que está con ustedes, que ya las conoce, que ya las ubica perfecto, pues este, pueda tener más, más información acerca de diferentes temas. Entonces, gracias, gracias por invitarme de verdad y, y es un gusto estar con ustedes.
2: Ay, Mario, de verdad, muchas gracias. Yo te agradezco también porque escucho tu voz y la verdad que no nos las creemos. Es un placer tenerte en nuestro programa y más con el tema que vamos a abordar, Sí se escucha mucho eso de familia muégano, sobre todo en las familias mexicanas. Ayúdanos a definir lo que es una familia muégano, por favor.
0: Mira, una, una familia, podemos llamarle a muéganada o muégano, es una familia que está muy enredada, es decir, que no tiene como límites, como bien lo dijeron, no hay como roles establecidos donde los hijos pueden ser el apoyo de los padres, donde, donde o alguien es el apoyo siempre de todos, sin importar qué. O donde una es la persona que nunca hace nada por su cuenta porque no la dejaron crecer o individuarse. O como dije, donde los padres se apoyan en los hijos, a veces desde chiquitos se apoyan en ellos. No, no solamente de grandes, sino desde niños empiezan a apoyarse como que cuídame, quiéreme, como que te vas con tus amigos, prefieres estar ahí en la escuela con tus amigos que estar conmigo si yo te quiero tanto, si yo que te he dado. Es decir, la familia muégano condiciona, exige que los miembros estén siempre, como dices, como un muégano, muy pegados, y condiciona uh -huh. y castiga cuando los miembros se quieren separar, porque normalmente nos queremos separar, es decir, queremos hacer nuestra vida de relación, queremos tener amigos, compañeros de escuela, parejas, pero la familia Muegano exige, porque todos en el sistema funcionan así, que nadie se vaya, que todos se queden y se queden bien pegaditos. Es más, incluso exige de, bueno, si te quieres casar está bien, pero vente a vivir para acá. Pero tu pareja tiene que sujetarse también a nuestras reglas, porque, porque esas son las reglas correctas, son las reglas de la familia. Ahí está el término de muega ¿no? Pero insisto, no confundamos con una familia cercana, que la familia cercana invita a sus miembros a seguir perteneciendo, no condiciona, permite la libertad y el crecimiento y el desarrollo, y cada uno va tomando un camino y la familia lo entiende y hasta lo fomenta. ¡Qué bueno que se van! Es decir, claro. vamos a volar fuera del nido. Pero los otros dicen, a ver, no, aquí con tal de que no te vayas del nido, te puedo cortar las alas, porque las uh -huh. alas te las digo y yo te las puedo quitar.
1: Y ahí es una línea tan, tan delgadita porque, como dices tú, se puede confundir con una familia unida y, y no es la misma, como ya lo, ya lo estás mencionando, no es lo mismo tener el apoyo de tu familia al sentirte contenido por ella y saber que puedes contar con ellos y acudir a ellos. A, a ya sentirte atrapado dentro de tu familia porque no, no puedes salir a cumplir tus sueños o no puedes salir a... Pues ahora sí que abrir las alas que mencionas ahorita, Mario, porque la misma familia te jala con tal de que no te salgas del huacal, dirían en mi rancho, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y además, ese es, es uno de los parámetros de las señales. Si uh -huh. yo quiero hacer mi vida, si quiero crecer, si me quiero desarrollar, si me quiero relacionar más allá de mi familia, si la familia es sana... No hay culpa, no hay vergüenza, no hay miedo, no hay condicionamiento. Cuando la familia está muy ganada, se empieza a pensar, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿A quién voy a lastimar? No es que yo soy el fuerte. No, pues, ¿cómo me voy a ir? Este, no, pues, ¿cómo los voy a dejar? Entonces, ¿me, de qué hago? ¿Estudio mi maestría en el extranjero o me quedo a cuidar a mis papás que me necesitan tanto? Eh, porque, porque así nos han hecho creer, cuando vamos creciendo, que somos responsables de la vida y salud de nuestros padres. Lo cual no quiere decir que no estemos presentes o, o demos ayudas cuando así se necesita. Pero mm -hmm. la cuestión es que la familia Muégano se limitan o se inhiben los comportamientos de independencia por la culpa que se siente de cómo me vas a dejar. Esta famosa frase que dicen, a ver, primero conociste padres que pareja. Entonces, tu obligación siempre es para con tus padres. Yo digo, bueno, si primero conocí padres que pareja, pero con mis papás no me voy a casar. Y como mis papás no voy yes. a tener hijos y con mis papás no voy a formar una vida plena. Entonces, sin dejar de quererlos y sin dejar de ocuparme de ellos de alguna forma, también quiero ocuparme de mi propia vida y del camino que yo mismo he ido construyendo gracias a lo que ellos me dieron. Pero no que esa gratitud se convierta en un condicionamiento de ahora tengo que pagar hasta el último centavo o hasta el último momento de tiempo que invirtieron en mí, dejando de vivir mi vida para ver cuándo llegamos a estar tablas, como se dice, ¿no? O parejos por ahí.
2: Sí, hay muchas, muchas veces con nuestra conducta, no precisamente se los decimos, pero muchas veces con nuestra conducta la culpa es la que hace que los hijos sientan que tienen que estar pe pegados o sea no precisamente tienes que decirle algo que ellos sientan una presión o una culpa sino cómo estás actuando, qué estás haciendo para que esa persona esté sintiendo una culpa al momento de quererse despegar
0: a veces los mensajes que fueron amueganando a la familia se mandaron desde la infancia bajo la forma de cuando tú estás bien yo estoy bien si tú, me, si tú te portas mal yo me pongo triste por ejemplo uh -huh. estos de mira nada más ya pusiste triste a tu abuelita con tu mal comportamiento. Oh, Mira sí. nada más, ya eres la vergüenza de la familia. A mí me da pena firmar esa boleta con tan malas calificaciones porque ¿qué va a decir la gente? Que yo soy la mamá, el papá de un niño, una niña que no estudia, que no aprende, que no se aplica. Yo no quiero que me ven en la escuela porque a mí me da vergüenza. Ese tipo de mensajes. Lo que estaba condicionando es un mensaje muy desafortunado y que es el primer mensaje que se recibe cuando eh, tenemos un patrón de am amoganamiento familiar es cuando los padres esperan que sus hijos sigan sus creencias y valores tal como están modelados por la familia y que no se salgan del huacal, sino que se sí. queden obedeciendo y sujetándose. Son estos cuando los niños o las niñas dicen mamá, es que yo quiero ser astronauta. ¿Qué astronauta, ni qué Ocho Cuartos? Tú vas a ser abogado como tu papá. Aquí no, déjate de tonterías, eso no existe, eso está mal, y, y entonces empiezan a quitar los sueños como cuando les dicen, este, ay, mire, fíjate, ¿qué, qué comportamiento tan interesante pero tan común. Yo entiendo que los papás presuman los logros de los hijos. Está uh -huh. bien, mira, mi hijo sacó mención honorífica, mi hija sacó un premio, vengan a ver, les voy a enseñar este, el, el video de mi hija haciendo gimnasia. Pero cuando parece ser que la felicidad de la familia depende de los logros de los hijos cuando empiezas a exigirle, lo tienes que hacer bien, porque te voy a grabar, porque vino tu abuelita a verte, y vino tu tía desde, desde Mérida, vino tu tía a verte, y no la vamos a decepcionar, entonces, de pronto la persona piensa, o sea, de mí depende la felicidad de mi familia, yo soy el motivo de orgullo familiar, y entonces, esas cosas tan inocentes que se iban dando, y que son tan comunes, en la vida adulta, pues uno ya empezó a creer, de verdad, la felicidad de mi mamá depende de mí, entonces, aunque la persona diga, no, es que yo no le digo nada a mi hija, y, y no, mi mamá no me dice nada, pero ya lo dijo, ya lo dijo bajo claro. ese esquema, de, de ti depende toda la felicidad familiar.
1: Sí, se impregna, ¿no? O sea, ya, ya creces con eso tan arraigado que ya, no, ya ni siquiera asimilas de cuándo empezó. Te das cuenta, o sea, llegas a la vida adulta y, y ya lo das por sentado, ya sabes que toda, todas las decisiones que vas a tomar y todos los movimientos que vas a hacer, es pensado en, en la aceptación de tu papá, en la aceptación de tu mamá, y no puedes pasar página, no, ni tampoco puedes salir adelante, ya a la hora de, de, tener, de querer hacer tu vida en pareja, de ya tener tu matrimonio, tu familia, o simplemente independizarte aunque llevas sola, ya no, no puedes tener esa confianza en ti misma, porque sientes que todavía debes, eh, ¿cómo se llama, agradar, o, de, o, que, o que te den el visto bueno tus papás, y no puedes avanzar.
0: Claro. Pero... Y también, mira, te voy a decir, hay mensajes también que mandan que dicen, a ver, la familia es la única que te puede apoyar, nadie, los amigos no son genuinos, las parejas son interesadas, los extraños son hostiles, solamente en tu familia puedes confiar, entonces, pues se crea la tormenta Perfecto. perfecta, si me dicen que nada más en mi familia puedo confiar y que nadie más fuera de mi familia es confiable, pues, miren, no me dejarán mentir, a veces la familia no es tan confiable y los amigos pueden ser más confiables con la familia, a veces, a veces en algunos lugares. Entonces, sí. esos mensajes también. Otra cuestión que hacen los papás a veces es que quieren saber todo, absolutamente todo, de la vida de sus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Con quién vas? ¿Qué estás pensando? Hombre, unos si son sí. pequeños, pero cuando sí, ya son sí. adultos, ¿no? Cuando ya son adultos, pues entonces... Eh, eso se genera también en una especie de conflicto porque se empiezan a meter en la vida qué tal los papás que luego se quieren hacer amigos de los amigos no que quieren meterse allí sí. a la vida de los amigos y entonces ay me quiero matar y entonces sí. quieren convivir no los que no Oye. yo no soy tu papá yo soy tu amigo uh -huh. no a ver no no se puede papás amigables pero no podemos ser amigos de los hijos
2: claro hay otra frase que yo escucho mucho que dicen es que tu papá es tu primer amor. El primer el primer amor hacia un hombre que digo yo, a ver, es muy diferente. Es muy y diferente, la cara de Mario, amor. de, no, pues. Sí, o sea, ellos tienen las hijas. Es que tengo un caso de, de una amiga que le fue infiel al marido y le dice a su hija, a su esposo: es que sabes que defraudaste a tu hija y, y tu hija, su, primor, su primer amor eres. Ahí dije: no, no puedes, o sea, yo voy en contra de esos.
0: Sí, además, mira, ten en cuenta una cosa, tengamos en cuenta una cosa. No, no hay que dar esa instrucción, vamos a pensar, si el padre y la madre, que son figuras muy importantes en la vida de cualquier persona, son, eh, digámoslo, amables, amorosos, protectores, cariñosos, eh, presentes emocionalmente, no solamente, no solamente físicamente, sino emocionalmente presentes y disponibles, nadie nos tiene que dar la instrucción de que no los olvidemos y de que los debemos querer siempre, es natural. Pero ya cuando me lo dicen es como si lo que yo estoy sintiendo no fuera suficiente, si como uh -huh. lo que yo estoy haciendo no fuera suficiente, como si tuviera que tener algo especial. Y entonces me obligan a comparar y a poner en una especie de balanza el amor de mi padre, en este caso de tu ejemplo, con el amor de cualquier pareja que pueda tener, y no tiene nada que ver, es decir, si es una relación íntima, si es una relación amorosa, pero no, no son relaciones de competencia o no deberían ser relaciones de competencia. Entonces cuando, cuando señalamos muy puntualmente, tienes que querer, Tienes que estar, tienes que amar. Muy probablemente estamos poniendo el dedo en un lugar, señalando algo que es tan natural, ¿no? Es como si alguien me empieza a decir, Mario, ¿ya viste tu camisa? Y yo, pues, ¿qué tiene mi camisa? Pues empiezo a pensar si tiene una mancha, una arruga, un algo. Pero, pero claro. eso es porque me empiezan a señalar que tengo que mirar y tengo que cuidar. Entonces, ya no lo disfruto. Lo empiezo a sufrir. Porque esto que era natural, que es el disfrute y la convivencia y el amor se vuelve un momento de sufrimiento porque yo siento que no estoy queriendo a mi papá lo suficiente, yo siento que no estoy siendo buena hija, por ejemplo, en tu ejemplo, y siento que nadie puede llegar a ocupar su lugar, pues no, nadie puede llegar a ocupar su lugar, igual que un papá, por mucho que se esfuerce, no va a ocupar el lugar de una futura pareja.
1: Oye, Mario, y entonces, uno de los efectos de una familia muega no eh, quiere decir que se puede crear como el querer estar por obligación, ese sentimiento de, pues es que ya tengo que ir, porque si no, se me va a armar. En vez de sí. el, el disfrute que hablas, ¿no? En vez de decir, oye, es que tengo ganas de ver a mi familia, es tengo que ir, porque si no, se me van a agüitar todos.
0: Mira, hay dos formas que nos damos cuenta eh, cómo eh, los hijos pueden estar eh, afectados, ya adultos incluso, por una familia muégano. ¿Puede ser que estos hijos se vuelvan hijos parentales? Es decir, asumen el rol de, de, que tenían que haber asumido los padres y lo hacen de dos maneras. Lo hacen de forma práctica o de forma emocional. Cuando lo hacen de forma práctica, desde niños, por ejemplo, son niños o niñas cuidadores de sus hermanos. Son niños o niñas que se hacen cargo de cosas de la casa que no tendría que hacerse cargo. Casi, casi de, acuérdame que hay que pagar el teléfono y la luz, ¿no? Son niños que se hacen eh, literalmente responsables de cosas como si fueran una especie de pareja del papá o de la mamá, de, pues es que yo te encargué que bañaras a tus hermanos, pues es que tú también, ¿por qué no le pusiste la ropa como te dije? Oye, mira nada más cómo tienes la casa, qué barbaridad. Pues no es lo mismo decirle a un niño una niña, haz tu cama, que decirle por qué tienes toda la casa sucia, si yo te encargué que tú eres el responsable. ¿Qué tal esos mensajes de, eres el hombre de la casa, eres la mujer de la casa? ¿No? Y como eres el hombre de la casa, ahora tú tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanas. No, espérame, si claro. yo tengo 14 años... ¿Cómo voy a cuidar a mi mamá y a mis hermanas si soy un niño todavía? Si tengo seis años... Ay, no, a veces todavía que más chiquito. De exacto. De a veces de oye, desde tan temprana que de edad casa? pasa eso, claro. Tienes que cuidar a tu papá. Oh, claro. Tú le tienes que hacer de comer. Tú le tienes que oh. planchar. No, oye, no, ¿por qué voy a hacer eso? Esa es la forma práctica. Pero luego hay una más macabra todavía, que es lo que yo llamo la emocional. Donde el niño o la niña son el apoyo emocional del papá, de la mamá, o sirve como mediador en la familia para resolver conflictos, o, o, pa, o, o le piden consejo, ¿no? ¿Cómo le pides consejo a una niña de siete años, a un niño de ocho años, o le empiezas a decir, es que fíjate que tu papá es esto, y fíjate que tu mamá es lo otro, y cómo, cómo ves, ¿no? Pues mejor tú y yo, porque tu, ma, tu, papá, tu papá ya ves que no coopera, y empiezan a generar bandos, ¿no? y eso se vuelve muy, muy negativo y muy dañino.
2: Muchos, muchas personas, muchos de nuestros padres, no están resueltos en muchos temas personalmente o no quieren trabajar y nos agarran de rehenes. ¿No, no, ¿No les suena esto, Mario?
0: Totalmente. Es que necesitan, como dije, es como si necesitaran, la como dijiste, la presencia de los hijos o de los nietos para funcionar con el resto de la familia, porque de alguna manera, cuando han tenido limitaciones, funcionan, digámoslo así, como se dice en inglés, by proxy, ¿no?, o por representación, funcionan uh -huh. a través de los otros. Entonces, como no pueden expresar muchas veces el cariño que sienten de una manera sana y equilibrada, lo hacen a uh -huh. través de los nietos, lo hacen a través de los hijos. Y entonces dile a tu mamá, dile a tu abuelita, dile a esto, ¡ay, mira qué bonito! Entonces, lo hacen de esa forma. Pero fíjate la pregunta, ¿cómo te hacen la pregunta? ¿Por qué, ¿por qué no me has traído a los nietos? O si hubiera una regla que a la cual estuvieras faltando. O sea, uh -huh. ¿por qué no me los has traído, no?, es como claro. si me pregunta Mario, ¿por qué no te has bañado? Ah, bueno, pues sí, porque se supone que me tengo que bañar. Pero, pero no es lo mismo decir, oye, fíjate que me gustaría mucho ver a, a mis nietos porque hace mucho que no los veo. Quisiera invitarlos a una carne asada. ¿Qué te parece que de, de aquí a los domingos, para que los pongamos de acuerdo, los puedas traer porque los quiero ver? Ya, ya es diferente, los quiero ver a por qué no me los has traído. Porque allí, en esa pregunta, hay una obligación implícita. La obligación claro. implícita los tienes que traer y tú estás faltando a una obligación implícita. Pero sí, fíjate, es que no es solamente la familia. ¿eh? Nosotros uh -huh. aprendemos todo lo social de tres fuentes fundamentales, que son familia, sociedad y cultura. Y entonces, okay. si la familia donde vivimos, y la sociedad donde vivimos, y la cultura donde vivimos propicia eso, que, que sea lo correcto, que hay que ir cada ocho días a casa de los abuelos, entonces no solamente la familia va a presionar, sino muchas personas que conocemos alrededor también, oye, ¿cómo que no vas a ver a tus papás? Oye, las tías, los primos, no ¿cómo? Pero qué barbaridad. Qué hijo desnaturalizado te has vuelto. Es que tenemos presión por muchos lugares. Y aquí lo malo sería que justamente si venimos de una familia muy ganada, somos muy susceptibles a ceder a ese tipo de presiones porque no queremos desencajar del modelo y del molde familiar. A veces uno dice, mira, yo quiero mucho a mis papás adoro aunque mis hijos vean a, a sus abuelos pero también hay otras cosas que en familia tenemos que hacer y eso no quita un gramo del cariño que se les tiene y no se les quiere más por estar cada ocho días allí porque a veces, ya cuando es así por obligación, a veces estamos por estar ya ni estamos conectados estamos okay, ya no sabes ni de
1: qué platicar ¿no?
0: Ya, ya, no hay vínculo, ya no hay un vínculo que se puede estar fomentando, ya nada más es la repetición del acto de la presencia para que no digan, sí. pero ya no es desde el gusto de me da gusto verlos, les da gusto verme, porque justamente no estamos todo el tiempo cumpliendo con una especie de ritual que ya nada más se repite porque se tiene que repetir, ya ni ritual es, ya se vuelve como folklore, ¿no? Es una cosa sí. folclórica ir a la casa de los abuelos.
1: Oye, pues vámonos rapidito un corte y ahorita regresamos porque está buenísimo el tema y está Mario Guerra con nosotros, aquí en Melissa y Marcela, qué emoción. <risa>
0: Melissa y Marcela, en W Radio
2: 97.7
1: Ya regresamos de corte y estamos aquí en plena chorcha porque pues nos quedamos emocionados con nuestro invitado. Les recordamos que tenemos a Mario Guerra hoy aquí. Y estamos hablando de las familias Muégano. Y Mario, eh, de la familia Muégano, ¿cómo podemos detectar que estamos en una familia Muégano donde ya te están, pues ahora sí que cortando el vuelo para, para poder tener tu vida, ¿no?
0: Claro, es un, es un lugar donde no puedes ser tú. Es decir, no puedes uh -huh. decir, no te sientes libre de decir lo que quieres, de expresar una opinión sin esperar que de regreso vengan críticas, comentarios, juicios, regaños, maltratos, toda clase de, de condicionamientos que te quieren hacer regresar al lugar supuestamente correcto, que es el lugar donde la familia es como si tuviera una especie de instructivo no escrito, donde dicen, nuestra familia se comporta así, piensa así, siente así y cada uno tiene un lugar definido y nadie se puede mover de su lugar porque ese es el lugar que le asignamos a cada uno. Entonces ya saben quién va a ser el listo, el bonito, el inteligente, el, este, el, el ayudador, el que nunca hace nada. Es como van asignando roles muy rígidos que no permiten la flexibilidad. Y aquí quiero decir que hay un momento de la vida que es fundamental donde todavía podríamos... Este, evitar que se diera esto en las próximas generaciones, que en la adolescencia, en la adolescencia lo que hacemos, yo siempre lo comparo con, con las estaciones del año, en la, en la adolescencia es como cuando los árboles en otoño sueltan las hojas para que en invierno hagan un trabajo de crecimiento interior y en primavera puedan volver a florecer con nuevos frutos. En la adolescencia soltamos muchas de las creencias, las costumbres, los hábitos familiares, porque vamos a abrirnos a la posibilidad de conocer otras familias y otros amigos que tienen otros hábitos y otras costumbres. Uh -huh. Si nosotros permitimos eso, cuando en la edad adulta venga otra vez el florecimiento, muchas de las cosas familiares van a reverdecer no todo se rompe, muchas cosas de hecho la mayoría empieza a, a fomentarse y la persona adulta, el nuevo adulto, trae aprendizajes familiares, pero además tiene sus propios aprendizajes, hace una combinación y se forma la identidad única de cada persona, pero cuando no permitimos eso, cuando nosotros mismos vamos cortando las nuevas ramas que van creciendo, que no nos gustan pues lo que hacemos es mutilar el árbol entonces claro. ya no crece con todo claro. su potencial ya no que viene de afuera
2: y ahí invades también la privacidad y también el amor, eh, el amor se usa como una forma de control, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos tienes que ayudar, Mario, a decirnos cómo evitar y salir cuando perteneces a una familia muégano.
0: Sí, yo aquí es, es clave darnos cuenta que no es lo mismo pedirle a un padre o una madre eh, opinión que pedirle permiso o autorización de algo. Yo le puedo contar a mi padre o a mi madre algo que quiero hacer porque le quiero compartir y eso, es, eso puede ser sano en una familia. Oye, papá, fíjate que voy a poner un negocio, ¿cómo ves? Ay, no, pues ten cuidado, no sé es que sea arriesgado. No, sí, si ya lo consideré bueno. A decirle, oye, fíjate, quiero poner un negocio, pero tú estás de acuerdo. ¿Cómo? cómo? No, fíjate que a mí no me parece. Ah, bueno, entonces no. Entonces, ¿estamos pidiendo permiso o estamos pidiendo opinión? ¿Estamos compartiendo información? ¿Estamos comunicando una decisión o estamos condicionando nuestra decisión a la aprobación del otro y el otro no tiene que decir que no está de acuerdo una mirada un gesto cualquier pequeña variación ya dice no, a mi papá ya no le gustó no, mejor ya no porque oye, ¿qué te dijo? no, no me dijo nada pero ya lo conozco ya nomás agarró aire suspiró y ya sé que con esta respiración quiere decir ni se te ocurra si bien es cierto que la familia nos empezó a condicionar ya después somos nosotros los que nos condicionamos a nosotros mismos ya los límites no solamente tienen que ponerse hacia afuera. Los límites también se tienen que poder hacia adentro. Como cuando uno dice, yo ya no me voy a permitir que alguien esté tomando decisiones por mí. Yo ya Bien. no voy a permitir que quieran controlar mi vida. Yo ya no me voy a permitir dejar de hacer lo que yo quiero por el miedo a que me rechacen. Es yo ya no me voy a permitir.
1: O sea, primero Entonces, es el límite hacia ti, ¿no?
0: El límite hacia adentro. Y después, poco a poco, se va poniendo límites de afuera, y, y, y la forma más fácil de poner límites es decirle a alguien, mira, te escucho, pero no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo voy a intentar uh -huh. a mi manera, gracias por contarme esto, gracias por advertirme, se agradece la intención, pero no voy a seguir un instructivo. Recordemos algo, y esto creo que puede quedar claro y puede, como dije, gustar o no gustar a unos, como bien lo han dicho durante todo el programa, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Nuestros padres y otros adultos de referencia, no nos pueden enseñar cómo es el mundo. Lo que nos enseñan es cómo ven ellos el mundo, su manera de ver el mundo. Y cada uno de nosotros tiene que decidir si esa manera de ver el mundo que nos enseñaron nos viene bien para nuestra personalidad, nos viene bien para nuestra época y nos viene bien para nuestra manera de relacionarnos. Entonces, pero cuando alguien nos dice no, es que esta es la manera correcta de ver el mundo, si cre creemos eso, ya tenemos problemas. Porque, como dije, entonces empezamos a seguir el instructivo. No, mis padres, mis padres y otros adultos me ofrecen su visión del mundo. Lo que deberíamos decirles a nuestros hijos. Mira, mira mi vida, mira mi hijo e hija, así veo yo las cosas, así las veo. Yo te ofrezco mi visión, tú observa esta y ve la tuya propia. Nunca le diría a un hijo, fíjate que las cosas son así. No, yo siempre le digo, así las veo yo esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que me enseñaron, pero nunca le diría, esto es lo que debe de hacerse, tú debes contarme todo porque soy tu abuelo, tú debes de tener confianza en mí y respeto en mí porque lo ordeno, ahí empieza a haber problemas.
1: Y qué importante, o sea, el, el solamente empezar esa plática con, con las palabras así, de así es como yo lo veo, tú checa cómo lo ves tú y toma tu propia conclusión, ya te cambia hasta la manera en cómo le vas a, a plantear a tu, a tu papá o a tu mamá o, al, o a la persona que tengas enfrente que para ti implica ser una, como una autoridad moral o alguien de peso para la opinión, ¿no? Este, a, a que te impongan de una manera el cómo debería de ser según la creencia de esa persona. Y en México sí. se da mucho, se da mucho sí. eso. ¿Cómo, cómo sí, empezar culturalmente? Ajá, culturalmente.
0: culturalmente tenemos, que, tenemos que a veces que, que empezar a romper con esto. Y no siempre es agradable. porque uh -huh. pasa por es que uno está esperando. ¿Cómo le haré para hacer lo que quiero sin sentir culpa? ¿Cómo le haré sí. para hacer lo que quiero sin que nadie esté en desacuerdo? ¿Cómo le haré para hacer lo que quiero y que todos me digan que qué bien en mi familia? Uh -huh. Bueno, a veces pasa que eso no va a pasar. A veces pasa que para <ríe> hacer lo que quieres tienes que vivir por un poco de culpa. Pero debes de saber que por más culpa que sientes, no eres culpable. Solamente la sientes porque te enseñaron a tener culpa. A veces tiene que vivirse con un poquito de culpa. A veces tiene que vivirse con el desacuerdo de los demás. A veces tiene que aprender a vivirse con, esto, con esta salida de este nido, de este muégano familiar. Y es desagradable. Algunos, para no sentir esa culpa, para no sentir esa molestia, para no sentirse malos, se regresan. Porque es como cuando uno se está bañando en la mañana, una mañana muy fría, te sales del agua calientita y sales al frío y dices, ¿te quieres regresar a la regadera? Pero dices, es que no puedo vivir adentro de la regadera. Me tengo que salir porque tengo que ir a trabajar. Entonces, por ah. muy rica que agua calientita, te tienes que salir. Bueno, ese momento es desagradable, tenemos que pasarlo. Y ya que nos secamos, ya adquirimos temperatura ambiente y nos damos cuenta que no era tan terrible salir de la regadera. Esto es muy parecido con las familias. Si no somos capaces de resistir este, este malestar de la culpa, este malestar del juicio y de la crítica, nos vamos a regresar. Y no es decirles, miren, a mí no me importa porque muchas personas quieren hacer eso. A mí no me importa lo que piensen, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y eso se vuelve sí. luego en más culpa. Es decirles, miren, yo sí. los quiero mucho, amo a mi familia, pero yo quiero hacer esto. Me encantaría que estuvieran de acuerdo conmigo, me encantaría que me apoyaran. Pero si no me pueden apoyar, cuando menos les voy a pedir que no intenten de obstaculizarme. Porque de sí, todos modos, que... es algo que yo quiero hacer.
2: Claro. Ajá. También te voy a decir algo que no nos ayuda mucho, la mercadotecnia aquí en México, por ejemplo, los productos de, de cola, pone mucho el ejemplo, ¿no?, de la Navidad y toda la familia sentada y la Coca-Cola ahí en el centro de la mesa, o sea, también la publicidad que nosotros recibimos aquí en México… La, la asocian mucho con las familias unidas. Entonces, digo, es que por todos lados nos bombardean y cuando quieres tomar la decisión de poner un límite sano, pues te llega toda esa información que la traes muy, muy este, arraigada, ¿no? Todas esas creencias. Eso, eso está
0: bien, eso está bien. O sea, que las familias sean unidas está bien. Claro. Como que sean unidas, no que sean esclavizadas a la unión, eso. no que sean condicionadas a la unión. Eso ya es lo que no, lo que no está, no es correcto. Y mira. Y esto de vivir con la culpa, ¿por qué se los digo? ¿Por qué? Porque, ay, Mario, pues no deberías decirnos que vivamos con la culpa. a ver ¿Por qué se los digo? Porque el otro camino es esperar que la otra persona cambie, que la otra persona acepte nuestra independencia y nuestro crecimiento y libertad. Y como eso no depende de nosotros, sino depende que el otro lo quiera hacer, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, si no lo hace, pues entonces nos vamos a quedar atorados por el resto de la vida y a lo mejor. Tenemos que empezar a ser nosotros. Y entonces, lo que más comúnmente ocurre, a veces lamentablemente no, es que la familia se va adaptando a la, nueva, a la nueva realidad. Es decir, por ejemplo, lo acabas de decir, sí, sentí mucha culpa, mi papá me dejó de hablar un tiempo, regresé, hablé con él, y a lo mejor sigue haciendo intentos, pero no te dejó de hablar permanentemente. Es decir, él también empieza a entender con todas sus resistencias que hay una nueva forma de relacionarse, que hay una forma buena de vivir, y que si no la quiere tomar, va a seguir teniendo conflictos contigo. La otra opción es él también irse adaptando a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad familiar que idealmente cuando es así, los, los vínculos se dan muy bien y muy fluidos. Cuando uno se resiste y yo no voy a cambiar porque esto es lo correcto, pues ahí es donde las, las cuestiones se vuelven más, más complicadas. Pero, pero por eso les digo, el camino es empezar a poner límites, empezar a decir no, empezar a decir... Y siempre, es, y siempre esto es importante. Te quiero mucho, pero no te tengo por qué avisar. Te quiero mucho pero no voy a quedarme donde tú dices, te quiero mucho, pero no puedo venir cada semana a estar contigo y te quiero mucho. El amor no se niega, el amor no se restringe, el amor no se condiciona, pero tampoco se ata a manifestaciones conductuales rígidas donde lo que ocasionamos es exactamente lo contrario a lo que estamos buscando. Estamos buscando la unión y lo que generamos es ruptura con esas actitudes. Entonces, es buena idea, como ya dijeron, buscar ayuda profesional. Si siento que no puedo tener límites si me da mucha culpa ocuparme de mis propias necesidades, ocuparme de mis propios deseos, si me, da, eh, si, si me cuesta mucho trabajo empezar a separarme de aquello que, que me enseñaron que era lo correcto, entonces la ayuda profesional, un terapeuta o una terapeuta que nos acompañe, no nos va a decir el terapeuta lo que tenemos que hacer. Nos va a ayudar a mirar otro ángulo de nuestra misma realidad que nunca nos enseñaron a ver nos va a enseñar a mirar cosas que normalmente eran oscuras para nosotros porque nunca se nos autorizó ver ciertas cosas ni a cuestionar y a mí no me cuestiones porque soy tu padre y tú no eres nadie para decirme nada. Y el día que tú te mantengas, pero aún así, mientras yo viva y etcétera, etcétera. Bueno, el terapeuta nos puede ayudar no a hacernos enemigos de nuestros padres, por supuesto, no a hacernos enemigos mm -hmm. de nadie, sino a, a crecer nosotros, a fortalecernos nosotros, porque a veces sentimos que no podemos, porque la presión es muy grande, como ya lo dijimos. Y en esto que, que referían los, los anuncios de televisión o la mercadotecnia, pues es parte de la cultura. Familia, sociedad y cultura son las tres grandes fuentes que hacen resistencia en un momento dado. Entonces, sí, perseverancia es lo que, lo que nos ocupa a veces vivir con ciertas eh, emociones desagradables, sobre todo porque, porque dicen que crecer duele, pero crecer también, independizarse emocionalmente, también se vuelve doloroso si el sistema familiar hace resistencia a nuestra independencia. Pero hasta el sistema familiar se beneficia cuando cada uno de sus miembros va rompiendo el cascarón y se va volviendo un ser independiente. Se vuelven familias más sólidas, se vuelven familias más unidas, que de verdad cuando se ven, se ven con gusto, y no el de oh otra vez domingo y tenemos que ir a casa de los abuelos.
1: Ay, no, pues muchísimas gracias, Mario. Eh, tus redes, tus talleres, toda tu información, ¿dónde?
0: Todo, miren, me encuentran en dos lugares, una en mi página marioguerra.mx, marioguerra.mx, ahí encuentran todo lo que hago y subo y bajo, y en la página de encuentrohumano.com, en encuentrohumano.com, van a encontrar los talleres que doy, que ahorita los sigo dando online, hay oportunidad para donde quiera que vivan, los puedan tomar, en encuentrohumano.com, siempre hay un taller abierto ahí. Ay,
1: padrísimo, Mario, y tus libros, este, que le recomendamos tanto. Vuélvenos a pasar los, los títulos, por favor, para que sí, claro, los compren mira, y los
0: está, lean. Eh, está del otro lado del miedo, que es, este, digámoslo así, el más reciente, en el mismo barco, los claroscuros del amor, esos últimos dos son, tienen que ver con relaciones de pareja, también está no te compliques, que es más para trabajo individual, Ahora, en la pandemia, con, con dos buenos amigos, este, Eduardo Calixto y Ana María Orihuela, hicimos Sobrevive, es un, un Instabook que solamente está en formato digital para, para uh, pasar por estas épocas de confinamiento. Y ya muy pronto, por ahí, de enero o febrero, va a salir un, un audio digital, que es un audio original de mi editorial Penguin Random House, que es acerca de la pérdida, que se va a llamar, o ya se llama, pero va a salir en febrero o enero, eh, ¿Cómo aprendo a vivir sin ti? Para cuando ah, hemos tenido, lamentablemente, la muerte de un ser querido pues es, es como una guía, un acompañamiento para aprender a vivir sin alguien que ha estado mucho tiempo en nuestra vida y que dolorosamente se ha ido.
1: Ay, pues muchísimas gracias, qué belleza Mario, todo el trabajo que, que haces por por poder empezar a generar más sanación en esta sociedad. Muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí y por habernos hablado de este tema tan interesante. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme, este, Melissa, Marcela, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos a auditorio.
1: Gracias, gracias. Pues nos despedimos y se quedan en el Noticiero Estatal con Cristian Chávez en, en todas las estaciones enlazadas de Grupo Radio TV México con el piloto de W Radio aquí en Culiacán, Mochis y Mazatlán. Muchísimas gracias. Otra vez nos despedimos, Marcela. Nos escuchamos. Gracias, Mario. Muchas gracias.
2: Un placer haberte tenido en el programa. Esperamos de revista. Gracias.
0: Claro que sí. Gracias, Ray.
2: Adiós. skirt on your body performing just a marari it's